0: ומאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים
1: של תאגיד השידור הישראלי. פופ-אפ עם אלעד ברנועי
0: שלום, בוקר טוב, כאן תרבות, אתם על פופ-אפ. בכל שבוע אנחנו מדברים כאן על התרבות שמעניינת באמת. כל יום חמישי בשעה 10 ב-105.3, ב-104.9 FM, ניתן להזין לנו גם כהסכת, באתר של כאן, ביישומון של כאן וביישומוני המוזיקה וההסכתים השונים. איתי באולפן אניה קלזון שמפיקה את התוכנית, טכנאי השידור הוא צוברי, אני אלעד ברנועי, בואו נתחיל. תיאוריות קונספירציה, הן בכל מקום, ברשתות החברתיות, בעיתונות, במליאת הכנסת, נדמה שיותר מאי פעם קשה להבחין בין אמת לשקר. בוחן המציאות שלנו הולך ומתרופף, וכבר כמה שנים יש תחושה כללית שאין מבוגר אחראי שמנהל את העניינים. כאילו שזה לא מספיק, כל שני וחמישי נפער איזה בולען, כאילו כדי להמחיש לנו באופן מטאפורי את האופן שבו הקרקע נעה מתחת לרגליים שלנו. אבל לא מדובר בעניין מקומי, גם סדרות אמריקאיות מזהות את התכונה הזו בחודשים האחרונים, אטלנטה, הטובות לקרב, ריקומורטי, המושרים בחוטים, מתארות עולם שבו שום דבר אינו תמים, שום דבר אינו מקרי, וכל תחושות הבטן שלכם לגבי זה שמשהו לא בסדר, נכונות. היום בתוכנית אנחנו נדבר על תאוריות קונספירציה, תאוריות קשר בעברית, ננסה להבין אם יש דבר כזה בכלל בזמן שכל דעה נחשבת ללגיטימית. גם אם היא נוגדת כל היגיון בריא, וגם על הפוליטיקה שמאחורי הקונספירציה והקשר שלה לקפיטליזם. אנחנו נדבר גם על הפילוסופיה של אי-הוודאות ועל שביל הזהב שבין חקירת האמת לשלוות נפש, וגם נשאל איך מתמודדים עם כל אי-הוודאות הזאת מבלי להשתתק מחרדה. ואנחנו יוצאים לדרך.
1: פופ-אפ עם אלעד ברנועי
0: למקרה שלא שמעתם, ביונסה חברה באילומינטי. ברק אובמה הוא איש לטאה, השב"כ רצח את רבין, כדור הארץ הוא שטוח, האדם מעולם לא נחת על הירח, הקורונה נגרמה בגלל אנטנות 5G, ביל גייטס מנסה לשתול בנו שבבים דרך החיסונים, ובזמן שכל זה קורה, הדיפ סטייט מנהל את הכל מלמעלה. בואו נדבר על תיאוריית קונספירציה. ואיתנו כדי לבחון את המנגנון הקונספירטיבי, דוקטור תום ביאליק ממכללת בית ברל, חוקר תום, בואו נתחיל מההתחלה. מה זו בעצם תאוריית קונספירציה?
2: אוקיי, okay, אז uh, קודם כל חשוב פה להגדיר בין uh, שני דברים. יש uh, uh, מה זה קונספירציה, ויש מה זה uh, תאוריית קונספירציה או חשיבה קונספירטיבית. אוקיי. Okay. אז קונספירציה בהגדרה הפשוטה והבסיסית ביותר זה uh, קבוצה של אנשים שזוממת בסתר להשיג איזושהי מטרה של כסף, כוח, השפעה או כל דבר כזה. וקונספירציה זה דבר שיש כל הזמן מסביבנו, זה לא משהו שהוא בהכרח תגלית גדולה ומרעישה. כמעט כל דבר בפוליטיקה אפשר להגדיר אותו בתור קונספירציה, ויש המון קונספירציות שבאמת קורות. אז, אז חשוב מאוד לעשות את אומר, ה... כלומר,
0: פשוט ה מזימות, כמו שפעם בדיוק. ניסו להפיל את, את מלך אנגליה הקתולים, זו מזימה, זו קונספירציה.
2: בדיוק. אז קונספירציה בהגדרה הפשוטה שלה זה, זה כל מזימה כזאת, וזה באמת דברים שקורים במציאות, ואנחנו מכירים את זה, וזה לא איזשהו משהו שהוא בהכרח מראה על איזשהו משהו מעבר לזה. אבל כשאנחנו מדברים על תיאוריות קונספירציה, זה כבר משהו אחר. ובעצם מה שאנחנו קוראים לו תיאוריות קונספירציה, זה כבר צובע את הרעיון הזה של הקונספירציות באיזשהו משהו ש... מרמז לנו שיש פה משהו קצת בעייתי ומשהו קצת אה, אה, לא כל כך הגיוני. ובדרך אה, כלל מה שאנחנו מדברים פה זה על תיאוריות אה, אה, מסוימות שהן לא נחשבות אה, נכונות, לא נחשבות אמיתיות, או לפחות לפי מה שידוע לנו כרגע. ויותר מזה, אה, בדרך כלל תיאוריות קונספירציה מגיעות מקבוצות מסוימות, אה, אה, מסוגים מסוימים של אנשים, או... כמו שיותר בתחומים המחקרים קוראים לזה איזושהי נטייה קונספירטיבית שיש.
0: למה, למה אנחנו בכלל, לא כקבוצה ספציפית, נמשכים אה, לקונספירציות או לתיאוריות קונספירציה?
2: אז קודם כל, קונספירציה אה, וסיפורים של קונספירציה זה דברים מאוד מעניינים ומאוד אה, 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 entertainning. זה משהו ש, שאנחנו נהנים לשמוע עליהם, זה סיפורים שאנחנו לומדים מהם יש בזה אפקט בידורי מאוד חזק. אז, אז זה דבר ראשון, זה כיף לשמוע על זה, זה נחמד, זה מעניין, זה כן, נותן עלינו סיפוק. כן, המחשבה שברק אובמה הוא איש
0: לטאה, היא מחשבה שגם אם היא מטרידה, לפחות זה מעניין, לא משעמם לנו בעולם.
2: בדיוק, בדיוק. אז בגלל זה גם הרבה פעמים אומרים שסיפורים של תיאוריות קונספירציה מתפשטות הרבה יותר מר... מהר ברשת, מאשר סיפורים רגילים שהם לא כל כך מעניינים ולא כל כך מוודרים. אז זה משהו שמשפיע על כולנו, במשיכה שלנו לתיאוריות קונספירציה ולסיפורים קונספירטיביים. מעבר לזה, יש פה דברים שהם יותר מזה. יש פה דברים, קודם כל, של הרבה מאוד שייכות חברתית. כי בעצם האנשים שנמשכים לתיאוריות קונספירציה מוצאים את עצמם, בעיקר בעולם היום של הרשתות החברתיות והבועות שיש לנו בתוך הרשת, מוצאים איזשהו קהל של אנשים דומים להם, עם uh, like-minded, עם חשיבה uh, דומה להם, מקום שהם יכולים uh, לדבר על עוד דברים, להרגיש שהם uh, מצאו את קבוצת השייכות שלהם. Mm. אז יש פה איזשהו משהו שנותן לנו uh, uh, תחושה טובה, תחושת סיפוק, אולי אפילו אפשר להגיד איזושהי משמעות מסוימת, כי יש לנו בעצם איזו מטרה עכשיו של להילחם ולחשוף את ה... את הרשעים שמנסים להסתיר ממנו כל מיני דברים, או להזריק לנו דברים וכן הלאה. אז זה חלק גם כן מאוד מאוד חשוב בתוך התיאוריות קונספירציה, בתוך המשיכה שלנו.
0: אתה יודע, תומר, כשלקראת התוכנית, אז אני התחלתי לאסוף תיאוריות קונספירציה מוכרות, אלה שאמרתי בהתחלה, וכשאמרתי אותן עכשיו, פתאום הרגשתי לא בנוח לאיזה רגע, כי אמרתי, אנחנו נמצאים בזמן שבו כל דעה היא לגיטימית. ואתה יודע, אני כבר יכול לדמיין את התגובות מאנשים שיגידו לי, אבל תשמע, אני מאמין שכדור הארץ הוא שטוח. איך אתה יכול לבוא ולהפריך את הדעה שלי, או לבוא ולהגיד שהיא מחשבה שגויה מן היסוד, ושאני פסיכי כי חושב ככה. ואני חושב על זה שאנחנו חיים באיזה עידן כזה, שבו אנחנו אמורים לתת מקום לכולם להביע את כל הדעות, וזה כר מאוד מאוד פורה לתיאוריות קונספירציה, כי במובן מסוים אנחנו לא נגיד על שום דבר שהוא שקר מוחלט.
2: זה נכון, זה נכון, ואני תמיד אומר במקרים האלה שהאמת נמצאת תמיד איפשהו באמצע. ואם יש לנו בצד אחד צד שאומר שיש אמת אחת ורק היא נכונה וכל השאר זה בהכרח שקרים והזיות ופייק טרוס, זה קיצון אחד. בקיצון השני יש מה שאתה תיארת, שבעצם הכל, כל דעה לגיטימית, כל דבר יכול להיות אמיתי. ואנחנו, מאוד קל לנו ללכת לקיצון הזה, כי היום ברשת, באינטרנט, כל דעה וכל רעיון שאתה תרצה, תמצא אינספור אתרים ובלוגים וקבוצות חברתיות שידברו על זה ויפרסמו את זה ויאמינו בזה לחלוטין. אז מאוד קל לנו להימשך לזה. האמת, כמו שאמרתי, איפשהו באמצע, יש, אה, אה, יש תיאוריות קונספירציה שהן נכונות, שדברים שפשוט גילינו אחר כך שבאמת הייתה פה איזושהי מזימה. כמו מה למשל? אבל... יש הרבה מאוד, כל דבר שבפוליטיקה שאתה שומע על איזשהו תרגיל מלוכלך שאיזה פוליטיקאי עושה בשביל להשיג כוח. חברות של תרופה, חברות של כל דבר בעולם התעשייתי הכלכלי, יש שם המון קונספירציות. כן, כמו הסיפורים
0: על האופיאדים בארה״ב, זה נחשב במשך שנים כמו משהו מומצא לחלוטין, והיום אנחנו יודעים שזה אמת לאמיתה.
2: זה לא אומר שהכול לא נכון והכול שקר והכול פייק, כי לכל דבר ולכל תיאוריית קונספירציה או לכל טענה שאפשר להגיד, צריך גם לשפוט את אופי הטיעונים שיש לך. אז דברים שכמו לדוגמה כדור הארץ השטוח, אם אתה מסתכל על זה מבחינה מדעית, מבחינה רציונלית, זה כל כך מופרך וכל כך לא הגיוני, שאי אפשר להגיד שיש לזה את אותו משקל כמו התיאוריה שכדור הארץ הוא עגול. אז, אז על כל דבר צריך גם להפעיל איזשהו... שיקול דעת בשביל להגיד מה, עד כמה, איפשהו על הרצף, האם זה סביר שזה נכון או האם זה סביר שזה לא נכון. ולכן אני אומר שזה תמיד באמצע, זה בין לא האמת המוחלטת ולא ה... הכל
0: הרלטיביזם הזה שהכל נכון וכל דעה יש לו בדיוק את אותו משקל. זהו, כי צריך להגיד שאם נכנסים לכל מיני מאורות ארנב כאלה של תיאוריות קונספירציה, ולי נטייה לעשות את זה בשעות מאוחרות של הלילה, ולקרוא באינטרנט על כל מיני סיבות ללמה הכדור הארץ כן שטורח, אז אתה יודע, גם כל כלי החשיבה הביקורתית מתעררים באיזשהו שלב, כי אתה אומר לעצמך, רגע, אם אני באמת ביקורתי, אז אני אהיה ביקורתי גם כלפי התפיסות הכי יסודיות
2: נכון. הנושא הזה של חשיבה ביקורתית זה אולי הדבר הכי חשוב שיש לנו, לא רק בחינוך מדעי, אלא בכל דבר שאנחנו רוצים לדבר בחינוך ובחשיבה טובה ובאדם שהוא בתוך החברה המודרנית. וחשיבה ביקורתית כוללת בתוכה הרבה מאוד אלמנטים של ספקנות וביקורתיות. זה הבסיס של זה. וזה דווקא משהו שיש בצורה מאוד יפה אצל אנשים שהם נוטים להאמין בתיאוריות קונספירציה, וזה משהו שדווקא... חשוב שיהיה אותו, וחשוב שאנחנו נשאל שאלות, חשוב שאנחנו לא נקבל דברים כמובן מאליו, כי אנחנו מאוד בקלות נוטים גם ליפול למלכודת של הסמכותיות, של להאמין נכון, למישהו שהוא, נכון. בגלל שיש לו חלוק של רופא, אז כנראה מה שהוא אומר זה האמת המוחלטת. כן. אז, אז מאוד חשוב הדברים האלה, ובשביל זה אני גם אומר, זה טוב שיש אנשים שמאמינים בתיאוריות קונספירציה. אבל ההבדל פה, וזה אחד העקרונות הכי חשובים בחשיבה מדעית וחשיבה ביקורתית טובה, זה טמון בעניין של יכולת ההפרחה. וכאשר מדען, כשהוא נתקל במשהו שמוכיח שהתיאוריה שלו לא נכונה, שההיפותזה שלו לא נכונה, אז eh, eh, קרוב לבדה שהקהילייה המדעית תדע שכנראה התיאוריה, הה, ההיפותזה הזאת, ההשערה הזאת, היא לא נכונה, ולכן כנראה יש איזושהי השערה שהיא יותר נכונה בשביל להסביר משהו שקורה. וזה משהו שחסר בדרך כלל לאנשים שהם חזק בתוך התחום של הקונספירציה, לא משנה כמה הוכחות, לא משנה כמה עובדות, לא משנה כמה ניסויים או בדיקות או מחקרים הם יעשו, הם לא ישנו את דעתם. מישהו שהוא מאמין שכדור הארץ שטוח, ימצא את כל ההסברים והתירוצים. והסיבות למה, למה עדיין משקרים ולמה זה הכל פאצ'ים על פאצ'ים של מיליוני אנשים לאורך אלפי שנים שמסבירים איזושהי אמת שאנחנו יש תחת איזושהי כיפת, כיפת זכוכית או לא יודע אפילו מה שלכודים בתוך איזה מקום שטוח כזה. אז זה ההבדל הגדול וזה משהו שאני מאמין ב, בתוך העולם של החינוך והחינוך המדעי בפרט. יש לו חשיבות עצומה של להבין שלפעמים אנחנו טועים, איזה הוכחות יעזרו לנו להחליט האם התיאוריה או הרעיון שלנו נכון או לא נכון, ולהיות מסוגלים לשנות את הדעה שלנו, את האמונה שלנו. זה משהו שהוא מאוד מאוד קשה לעשות, זה מאוד לא אינטואיטיבי, וזה משהו שיותר רואים את זה אצל אנשים שהם בתוך העולם הזה של הקונספירציות.
0: תום, <tom>, אנחנו ממש לקראת סיום, אבל הזכרת בהתחלה eh, קבוצות של אנשים שנוטים להאמין בקונספירציות. איזה אנשים נוטים להאמין בקונספירציות?
2: כן, אז מחקרים, בעיקר של חוקרים מתחום של ה-political science וה-social sciences, חוקר אחד במיוחד שמאוד מוכר בתחום הזה, שעושה הרבה, הרבה מחקרים בתחום, ג'וזף יוזינסקי, הם בעצם גילו, ש... או, או חקרו ומצאו, שיש איזשהו מאפיין של אנשים שהם מגדירים בתור אנשים עם... נטייה קונספירטיבית, מיינדסט או קונספיראסי סינקינג, וזה פשוט אנשים שהם נוטים להאמין בהרבה מאוד קונספירציות, זה בדרך כלל אנשים שבאים ממקומות שלא מאמינים, תמיד חושדים ב, 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 בסמכות, ב, בארגונים, בממשלה, בכל דבר ש, שיש לו כוח. ויש מאפיינים מסוימים לאנשים האלה, ויש גם דרך עם שאלון מאוד קצר ומשעשע שהם פיתחו, שאפשר למקם כל אחד על הרצף הזה, עד כמה יש לנו את הנטייה הקונספירטיבית, ולכולנו יש ברמה כזאת או אחרת. אבל רגע, ברמה... אבל,
0: אבל, אבל מה הם המאפיינים האלה ש... 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 שיש לאנשים שגורמים להם להאמין בקונספירציות?
2: זה אנשים שבדרך כלל יש נטייה משיכה גם להאמין בדברים יותר דתיים, על-טבעיים, mm. אמונות טפלות ודברים כאלה. זה אנשים שגם בדרך כלל מרגישים שהם חסרי כוח או חסרי שליטה בחיים שלהם yeah. או בעולם, שזה נותן להם איזשהו אה, סיפוק, איזשהו אה, מקום שהם מרגישים בנוח בו, מקום שהם יכולים אה, להביע את כל הדעות שלהם. אה, מה שכן מעניין, אבל בכל המחקרים האלה מצאו שזה דווקא לא קשור בכלל לרמת אינטליגנציה. Mm. זו נקודה מאוד מעניינת. אנשים יכולים להיות מאוד חכמים או מאוד לא אה, חכמים. ועדיין להיות בתוך הקבוצה הזאת של הנטייה
0: הקונספירטיבית. אז, אז זה משהו שדווקא מעניין שיצא מן המחקרים האלה. טוב, זה מעודד מאוד לשמוע. דוקטור תום ביאליק, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
2: בשמחה,
1: ביטב. תודה רבה לך.
0: אחד הטקסטים התרבותיים שעולים היום הכי הרבה בהקשר של תיאוריות קונספירציה, הוא הסרט מטריקס משנת 1999. בסרט ניאו צריך לבחור בין שתי גלולות, אחת אדומה שתחשוף בפניו את האמת, והשנייה כחולה שתאפשר לו לחיות את חייו בתמימות. בבורות ובאושר, בלי לדעת את האמת על איך שהעולם פועל. היום הרבה הוגים או פובליציסטים או סתם אנשים בטוויטר מבקשים לשכנע אותנו, כמו ניאו, לצאת מהמטריקס, לקחת את הגלולה האדומה ולגלות את האמת ולא את השקרים שהממסד מנסה להכיל אותנו. ואנחנו עכשיו ננסה להבין קצת את הפוליטיקה שמאחורי תיאוריית הקונספירציה. ואיתנו על הקו, עם גלולה אדומה בידו, דוקטור יואב רונל, מרצה לספרות וללימודי תרבות באוניברסיטת
1: אי אלעד, מה נשמע?
0: בסדר גמור. יואב, למה אתה חושב שתאוריות קונספירציה מקבלות uh, היום כזה מקום מרכזי? כל הזמן uh, מציפים אותן בכל מקום. Uh,
1: קודם כל נדמה לי שהתשובה האינטואיטיבית תהיה שהרשתות החברתיות מייצרות איזושהי הצפה של ידע uh, לא ממוסד ולא ממורכז כזה, אבל אני גם חושב שהנוכחות של תאוריות קונספירציה בחיינו נובעת מחוסר אמון. די כללי בלגיטימיות של הסדר הקיים. וככל שהאמון בפדר מתערער, ככה יש יותר מקום לפנטזיות על איזה כוח מרושע שמניע אותו וגורם לחיים שלנו להיות קשים יותר. זה מעניין,
0: <אח> יש היום הרבה דיבור כזה פוליטי על בדיוק אותו כוח מרושע. כלומר, משני צידי המפה נאמר, גם הצד השמרני יגיד, אתם כולכם חבר חלק מה, מהמטריקס הליברלי, בואו נפתח לכם את העיניים, ומהצד השני אנחנו נראה שהליברלים מדברים על להיות נאור, כלומר אור, להיות ווק, לפתוח את העיניים, לצאת
1: מהחושך שאנחנו שרויים בו. אני חושב שקודם כל בשביל פוליטיקה, אני חושב שהיא לא, תלויה באיזשהו תיווך של, של המציאות. היא, מין, היא צורה של הפשטה, כלומר מוסדות עם ערך סימבולי שמאחדים בתוכם כוח, שאנחנו צריכים להאמין בהם. היא תלויה גם באידיאליזציה וגם במין כזה תיווך של ידע, ובאופן כללי ידע תלוי במתווכים. Uh, הזמן שלנו הוא רואה בשני הצדדים איזה מין חוסר אמון במערכת הזאת כולה, mm. ואז הוא קורא, uh, אומר, צריך לפרק את, uh, להתעורר לחיים, לא להאמין יותר, זו הצורה של ה-wokenessak, uh, שבעיניי היא בעייתית במובן הזה, כאילו לא להאמין יותר למתווכים. מה שמשאיר אותנו כזה מגפשים די באפלה אחרי מהי האמת. <אח> זה, זהו, ברגע ש...
0: שאנחנו מערערים על, על כל uh, uh, גופי הידע או נותני הידע, מדווחי הידע, אז כמו שאתה אומר, אנחנו ממש נשארים לבד, ואז איזו מין אמת אנחנו נקבל?
1: בדיוק, אני חושב שכאן, כאילו, כל מושג האמת מתערער ברגע שאי אפשר להאמין לאף אחד. זה גם מה שקרה באופן מובהק סביב הקורונה. כלומר, הקונסנזוס המדעי נזרק לפח. <אח> <אח> אי אפשר להכחיש שיש חסרונות בולטים. הקונצנדוס המדעי. אבל ברגע שאנחנו מוותרים על כל מושג של תיווך, קשה מאוד להעמיד גוף ידע שהוא לא אה, אה, קטסטרופלי או קונספירטיבי. אני גם אגיד שבעיניי הסיבה שהסדר הקיים מאבד לגיטימיות היא בגלל שאנחנו יותר ויותר מנותקים ממנו. כלומר, אין שום קשר בין החיים הפרטיים שלנו ובין הכוחות שמעצבים אותו, יש את, את החיים הללו. ما, מה, הכוונה, זה... מה הכוונה שאנחנו נותקים מהסדר הקיים? כלומר, אנחנו, אין, אני לא חושב שתמצא יותר מדי אנשים שמאמינים שיש בכוחם להשפיע. Mm. להשפיע ואפילו להבין. אנחנו מרגישים, זה אחת התופעות של אולי הקפיטליזם המאוחר, או של הזמן הפוסט-ליברלי, או, או הזמן הפופוליסטי, תלוי איך, מאיזה פרספקטיבה אנחנו מסתכלים על זה. אנחנו מבודדים בתוך החוויה הפרטית שלנו. זה אחד מהדברים שתיאוריות קונספירציות עושות בעיניי, ולכן הן לא עובדות, ועם כל המטאפורה של הגלולה האדומה, זה הם אומרים, אנחנו אתם מבודדים, תהיו עוד יותר מבודדים. אתם לא מאמינים לאף אחד, אסור להאמין לאף אחד. <laughs> אתם רוצים ידע אמיתי, תמצאו אותו לבד, 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 לבד. תחפרו, אל תאמינו לאף מתווך. ואז בעיניי, זה יותר... מייצר יותר נזק מאשר פרודוקטיביות, נזק רוחני ממש, אגב, כי האדם שהבעיה שלו והבידוד שלו אומר, הגבולה שלי תבוא מעצמי, ומצליח, בעיניי כאמור.
0: אתה יודע, העלינו כאן כל מיני איזמים, קפיטליזם, לי עולה בראש אינדיבידואליזם, כי uh, אתה מדבר על, על באמת איזושהי תחושה של בידוד, וזה בטח גם uh, 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 מתחבר לדבר הזה, כלומר, יש משהו מאוד נוגד קהילה. בכל הרעיון הזה של קונספירציות, ובאמת לפעמים נמצאים באיזושהי סיטואציה חברתית, ומישהו פתאום מעלה את הרעיון הזה שכדור הארץ הוא שטוח, אתה רואה איך כל השיחה מתערערת, נורא קשה להתאגד סביב הרעיון הזה, ואז נוצרות המון מאוד קבוצות קטנות שמתאגדות סביב
1: כל מיני רעיונות פסיכיים. אני חושב שאם נדבר עם רוב תומכי תיאוריות הקונספירציה, הם יגידו, אנחנו לא קונספירטיביים, אנחנו בסך הכל שואלים שאלות. כלומר, הם בדיוק, הפרויקט שם הוא באמת מין כזה, אני לא מאמין לידע, אני מפקפק בכל ידע, ושהוא ברובו מוצדק, זה נובע מאינטואיציות טובות, גם האינטואיציות של הימין, שקשה לו עם מה שהוא קורא לו שלטון בגץ או הדיפ סטייט, וגם האינטואיציות של שמאלנים ליברלים כאלה, שאומרים אי אפשר להאמין בגלל חברות התרופות, זה כן. נכון. אבל בסוף זה באמת יוצר איזה מין אינדיבידיזציה מואצת של האדם, הוא אומר, אי אפשר להאמין לאף אחד. ואז נהיה גם אה, לבד מאוד, וגם לא מוכן להתממשק עם הסדר הקיים, יש כל מיני מטאפורות שאני מאוד לא אוהב של... אני לא כמו העדר. נכון. אבל איך עושים דברים ביחד, אם לא... <laughs> כלומר, אם, איך, אם לא בעדר, כן. <laughs> איך נתחלף ממנו? <laughs> איך נבנה ידע, אם אנחנו לא מאמינים לאף מתווך של ידע? איך נבנה פוליטיקה אם אנחנו לא מאמינים במוסד של פוליטיקה? זה, זה פשוט מגיע למבוי סתום שנשען על, באמת על הרעיון שאתה יכול לבד להבין את העולם בלי תיווך.
0: זה, זה מאוד <אח> מעניין, <אח> כי אתה <אח> יודע, אנחנו... המילה צייתנות, למשל, צייות, צייתנות, היא מילה כמעט גסה היום. אתה יודע, מי מציית? אנחנו, אנחנו חכמים יותר מלציית, אנחנו לא... אנחנו מתנגדים לסדר הקיים, אנחנו חתרנים. ובעצם הדבר הזה הפך להיות משהו שהוא... הכל נחתר, חתרו תחת הכל, וכבר נורא נורא קשה להתגייס ביחד למשהו, לאיזושהי מטרה, לשתף פעולה, להיות סולידריים, כל הדבר הזה קצת
1: קורס. יש מאמר של ניצן ליבוביץ', שהוא חוקר ספרות והיסטוריון, או היסטוריון וחוקר ספרות, שהוא אומר שההפך מצייתנות עיוורת, היא לא אינדיבידואזציה או בידוד, אלא סולידריות. נדמה לי שאלו הצורות ה... הפוליטיות והצורות ידע שאנחנו צריכים לגלות מחדש. <מח> אני גם אגיד שוב שיש משהו מאוד קוסם בפרשנות הקונספירטיבית, כי היא מאוד יצירתית. נכון. <מח> היא מאוד פורה. היא רואה פרח ואומר, הפרח הזה מביע את העולם כולו. במובן זה יש שם כוח יצרני אדיר ומושך ואסתטי, <מח> וגם שמייצר מין מערכות גדולות ומורכבות. שמצד אחד בעיניי לא באמת תורמות או מגלות שום דבר, אבל הן גם מעידות משהו על ה המבנה של המערכת כל כך מסובך, באמת מסובך. אז זה גם מעיד על כך... משמעות,
0: יואב. כלומר, זה, זה שום דבר לא סתמי בעולם, שום דבר הוא לא קורה סתם, אם אתה יודע שיש, שהפרח הזה, מערכת שלמה תכננה אותו כדי שאתה תוכל להביט בו. יש משהו מאוד מפתה במחשבה הזו, גם אם המקוחות האלה הם זדוניים, לפחות זה מעניק איזושהי משמעות לקיום.
1: לחלוטין, זה גם נותן לנו עולם מושגים מוסרי ותיאולוגי חדש של רע וטוב. כלומר, זה לגמרי מערכות של משמעות. אני חושב אבל שהן לא, בסוף לא עונות על הבעיה האמיתית, שהיא לא איך להבין את העולם כמו איך לפעול בעולם. ועל זה תיאוריות הקונספירציה הן לא מצליחות לענות, בין השאר כי הן מקושקשות ברובן, <laughs> וכי הן לא מוכנות uh, להתחייב לאיסוף של כוח, כי כוח הוא בעצם מגונה לחלוטין. כן. על ידי... אסור לאסוף כוח, כוח זה רע, כוח זה משחית, כוח זה מעוות את האמת האותנטית של כל אחד מאיתנו.
0: <laughs> כן, בדיוק האמת שזה, אתה מדבר ואני מבין שככל שיש יותר תיאוריות קונספירציה, ככה אנחנו הרבה יותר קל להתעלם או לא להביט במבנים של כוח. Um, יואב, אנחנו נכנסים, אבל אני רוצה לשאול אותך, הזכרת, פתחתי את, ה, את השיחה איתך במטריקס, um, והמטריקס, הוא, הוא בא ברגע מאוד מאוד מסוים, הוא, הוא הגיע רגע לפני באג אלפיים, סוף שנות התשעים, הייתה אז תחושה כזו שהעולם הגיע, לא רק תחושה, תיאוריה כזו של קץ ההיסטוריה, העולם הגיע לפרקון, אנחנו כבר לא נלחמים יותר, הכל בסדר, עכשיו אנחנו רק הולכים ומשתכללים כבני אדם, כחברה, ואז ב-2001 הדבר הזה התפוצץ לנו בפנים, הוא התפוצץ לנו שוב בפנים עם הקורונה, <אם> אתה חושב שהתפיסה שה הזאת של המטריקס, של <עél> <עél> האמת שנחשפת, היא מתחברת לדבר הזה? כלומר, היום אנשים יכולים לבוא ולהגיד לנו, תראו, כל הדמיון הזה שהיה לכם לגבי העתיד, לגבי העולם, היה שגוי. עכשיו אנחנו רואים את האמת כפי שהיא, עכשיו המטריקס נחשף בשנת 2022.
1: אני חושב שזה מצחיק, זו הייתה מטאפורה פוליטית, המטריקס. כי בסופו של דבר ניר הוא אמנם האחד הנבחר, אבל הוא מתייצב לקצת כוחות מהפכניים. כן. אבל בתוכה יש באמת את הפנטזיה הקונספירטיבית האולטימטיבית. להגיע אל הממשי. כן. לגעת בדבר עצמו, בלי תיווך. ולא משנה כמה חרא שלך יהיה לך, בחללית שם אתה אוכל רק דייסה, <laughs> אבל אתה בממשי, אתה באמת. אבל האמת היא שבני אדם, האמת של בני האדם זה היכולת שלהם לעשות הפשטה
2: ולתווך.
1: זו האמת שלהם, זו האמת של הפוליטיקה שלהם, וזו האמת של האומנות שלהם, וזו האמת של הפילוסופיה שלהם. הממשי הוא בדיוק הדבר שלא נוכל לגעת בו לא כי אנחנו אנושיים. ואני חושב שזה שה... דבר שקרה ב-25 שנה האחרונות. הכוחות החתרניים, שוחרי הטוב של השמאל, שעשו דקונסטרופציה למבנים הקיימים. היום הם סרח עודף של המבנה הכוח הקיימים, הם לא מפריעים לכוח. הם מאשררים אותו, כי הם חוזרים על אותו מושג, שהוא בעצם ברב האידיאולוגיה השלטת. אתה לבד, תפעל לבד. ולכן המטריקס בעיניי הוא מין סיפור טרגי, וגם סרט שאני ממש אוהב.
0: סרט ו... מצוין, סרט מצוין. הם
1: קיאנו ריז,
0: מה... מה עוד צריך? אבל האמת שאני לוקח מהדברים שלך שני דברים <cloud noise> aime, aime, שמעודדים אותי. אחד, זה שהממשי שה... הוא הדבר הזה שלא נוכל לגעת בו. זה, אני חושב שאנחנו בתוכנית מדברים על כל מיני דרכים להתמודד, עם אי ודאות, עם חרדה, ויש משהו ב... באמירה הזו שמאוד מאוד מעודד להמשיך הלאה. אה, אה, לא נוכל לגעת בו, אבל יש אותו, ו... והמתח הזה הוא, אה, הוא איזושהי תנועה שמושכת אותי, ובכלל, אנחנו מדברים, ואני חושב לעצמי על כל המאזינים והמאזינות שלנו, ועל התחושת הלבד הזו שמנסים לכפות עלינו, והנה, אנחנו לא לבד, אנחנו כולנו פה ביחד אה, מאזינים לדברים היפים שלך. דוקטור יאהב רונאל, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה
1: רבה, אלעד. פופ-אפ עם אלעד ברנועי.
0: תאוריות קונספירציה הן רק חלק מהסיפור, רק חלק מהעולם המערער שמשתקף לנו בחדשות, ברשתות החברתיות וגם בטלוויזיה. בסופו של הפרק האחרון של הטובות לקרב, The Good Fight, הסדרה שהגיעה לסיומה בחודש שעבר, הופיע כיתוב "כל זה קרה באמת". זו שורה שמבקשת להזכיר שכל הדברים המוזרים שקרו בסדרה מעוגנים במציאות הפוליטית בארצות הברית. ואם למישהו נראה שהסדרה קצת הגזימה לפעמים עם העולם הסהרורי שהיא הציגה, הוא רק היה צריך לראות את ההסתערות על גבעת הקפיטול בשנה שעברה, כדי להבין שזו המציאות שאנחנו חיים בה. גם סדרת המופת אטלנטה של דונלד גלובר, שהגיעה לסיומה בחודש שעבר, הציעה עולם מעורער, שסוע, סוריאליסטי לרגעים. שתי הסדרות הציגו מציאות מהפנטת ו... וקשה של אבל חוסר ודאות, מערער ככל שיהיה, הוא לא בהכרח דבר רע. ואנחנו עכשיו נדבר על הפילוסופיה של אי-הוודאות, ונעשה את זה עם דוקטור ג'רמי פוגל, מרצה לפילוסופיה ומגיש להסכת הקרקס המטאפיזי. שלום ג'רמי.
3: שלום רב, שלום רב, צהריים טובים, בוקר, בוקר
0: טוב. <laughs> ג'רמי, שאלה. Uh, אנחנו נראה שאנחנו חיים בתקופה קצת מוזרה uh, של חוסר ודאות. אם אנחנו מסתכלים בטלוויזיה, זה ממש נראה כאילו כולם מרגישים שהאדמה רועדת להם מתחת לרגליים, קשה לדעת מה האמת ומה השקר, בולענים נפערים ברחובות, אירועים היסטוריים שברור לנו שקרו, פתאום הופכים להיות לסוגיה שדנים האם זה באמת קרה. אתה חושב שאנחנו חיים בתקופה של חוסר ודאות יותר מבעבר?
3: תראה, אני חושב שהיכולת של מנגנונים טכנולוגיים לחתור מתחת אה, לנגיד אה, אמיתות היסטוריות או לתפיסות אה, רווחות, הוא כן הפך להיות חזק בהרבה בעקבות המהפכה הדיגיטלית, שהיא השינוי עולמות הזה שאנחנו חווים כולנו. אני באופן כללי חושב שהמהפכה הדיגיטלית היא כנראה המהפכה המשמעותית ביותר שעוברת על מאז אני חושב אולי המהפכה החקלאית שכוננה את עצם הציוויליזציה שלנו. וואו. אני חושב שמשל, מהפכת הדפוס היא הייתה מאוד משמעותית, אבל מה שאנחנו עוברים עכשיו במהפכה הדיגיטלית זה משהו שמשנה ציוויליזציה. אנחנו וואו. באיזשהו תהליך שבו העולם הישן הוא באמת הופך להיות ישן, וכשאני אומר עולם ישן זה כל העולם של ההתפתחות האנושית כפי שהכרנו עכשיו. העידן הדיגיטלי אה, זה אה, רגע של משבר שבו כל מה ש... איזה פעם ידענו הולך להשתנות, וזה קורה די מהר, וזה קורה בצורה של שינויים טכנולוגיים אקספוננציאליים. בנוגע לוודאות, אבל, אני חושב שבאופן כללי, אם אני מסתכל על היסטוריה של הפילוסופיה, יש באמת שאיפה לוודאות, יש שאיפה לוודאות כמעט מתמטית, אצל אפלטון ואצל ממשיכי דחקו הרבים והמשפיעים. אבל יש גם אסכולה, אני חושב, שהיא לא פחות אה, מעניינת ואולי רלוונסית במיוחד לימינו, שמראש חושבת שהשאיפה לוודאות היא שאיפה להשגת משהו שהוא לא אה, ניתן לדמי אדם להשיג. Mm. ויכול, ואני חושב על הספקנים, עם העתיקים, עם אנשים בעידן המודרני כמו ביווידיום, שבו אתה אומר, בן אדם לא יכול בכלל לקוות להגיע למצב שהוא יודע בוודאות. ועל כן צריך לפעול בסבירויות, ואנחנו חיים בעולם של סבירויות, בעולם של, שבו אתה פועל בסופו של דבר לפי מה שנראה לך, כן. מתוך הבנה שאתה לא תגיע לוודאות. <laughs> אני, אני חושב למשל בהישר הזה, על הדיונים שהיו סביב חיסונים, או דיונים אחרים, כן. שבהם רוב האנשים, זאת אומרת, כמובן גם אני, אני לא יודע להגיד באמת מה יש בחיסון, אני לא נכון. יכול... לקחת את מה שמזריקים לי ולקחת את זה למעבדה הביתית שלי ולפרק את זה לגורמים ולדעת מה יש בתוך זה ואיך זה עובד. אני צריך לחשוב מה נראה לי יותר סביר, האם נראה לי יותר סביר שמנגנוני <מנגנוני> הבריאות ומוסדות מדעיים כאלה ואחרים שותפים לאיזושהי סוג של קונספירציה, או שנראה לי יותר סביר שיש פה איזשהו משהו שיכול להועיל. <מנ>
0: אתה יודע, זה מעניין כי uh, uh, אני חושב, uh, נגיד אני חושב על ההורים uh, שלי, על הדור שלהם. נדמה לי שהם חיו בתחושה um, שהם די יודעים מה קורה. כלומר, כלומר, תחושה שהם ידעו מה היחס שלהם למדינה ומה היחס של המדינה אליהם, מה היחס של ממסד הרפואה אליהם, מה היחס... הם הרגישו שהם יודעים הכל. ואני חושב על הקפיצה הזו בדור, ובאמת המהפכה הדיגיטלית שהייתה מאז, והתחושה שלי לפחות היא, היא הרבה פחות ודאית. ו... אולי במובן מסוים, האופן שבו אנחנו חיים היום, הוא יותר תואם את, ה, את, ה, את חוסר הוודאות או את הפריחות שיש במושג של אמת. כלומר, במובן מסוים, פעם אנשים הרגישו שהם יודעים את האמת, והם אולי, היה להם פחות ידע או יכולת להפריך את האמת, וכאילו היום יש לנו את כל הכלים להפריך את האמת, גם כשזה מרגיש יותר מדי.
3: תראה, אתה אומר אמת, אבל יכול להיות שמה שאנשים תפסו אז כאמת, לא את האמת, אלא בעצם איזושהי סוג של תמונת עולם שמנגנונים בעלי כוח כיוונו. של... כן. כן? יכול להיות שהספקנות שלנו, קבלים מוסדות, שלטון ומוסדות של, של מנגנוני כוח ואלימות נוספים, יכול להיות שהספקנות שיש לנו בעקבות מהפכת המידע הדיגיטלית, יש בה גם, או לפחות רגעים שהם בריאים, שאנחנו... בעצם תופסים את הדברים יותר כפי שהם, מאשר בדורות שקדמו לנו. מצד שני, אני כן חושב ששוב, יש גם ל... גם אם האינטרס הוא לא אינטרס בריא של מודעות ל... למנגנונים מושחתים ומסוכנים וכולי, אלא אם האינטרס הוא לחתור מתחת לדברים שאמורים להיות ברורים כדי ליזום... Uh, uh, מתחים פוליטיים, אתה יודע, מהמערבות הרוסית נגיד, בבחירות בארה״ב ודברים מהסוג הזה, כן. גם אז הכלים האלה יכולים uh, להיות שימושיים. כך זה, uh, כמו הרבה דברים, uh, uh, יש לזה עתכונות, זאת אומרת, מידע שלא היה חשוף אולי לדור של ההורים שלנו, כן חשוף לדור שלנו. מצד שני, בתוך הפצצה הזאת של מידע לכל כיוון, יש גם הרבה דיסאינפורמציה. כן. אנחנו באמת באיזשהו רגע שהוא לכאן או לכאן. מוגבר.
0: זה, זה גם, אתה יודע, אני חושב על, על, עלינו כבני אדם, נניח כחברה... Um, אני חושב שאולי יש, איזושה, uh, uh, יש איזשהו צורך שתהיה תחושת uh, ודאות בשביל הסדר, בשביל שיהיה אפשר לתפקד. אבל נגיד עליי כאדם, אם אני קם בבוקר ואני לא יודע שום דבר, אני לא יודע שהשמש תזרח, אני לא יודע uh, איפה אני חי, אני לא יודע שום דבר, הכל יכול להיות תפאורה, uh, כמו שהרבה פעמים uh, uh, מי שפותח את הטוויטר יכול לקבל את התחושות האלה. Um, קצת קשה לתפקד ככה כנפש בעולם.
3: תראה, יש פה, הפילוסופיה דווקא מראה לנו שיש פה שתי אופציות להתייחסות לסיטואציה הזאת, לספק הזה שאתה מתאר. באמת בפילוסופיה המודרנית יש נטייה לראות במצבים של ספק קיצוני כאל משהו שהוא אה, שלילי, כאל משהו שהוא פוגע בחוסן שלך באיזושהי צורה. רוסו אומר שספק זה מצב אלים על הנפש, וכמובן wow. דקה, הפילוסוף הגדול של הספק בעידן המודרני מתאר את המצב הזה שבו הוא בספק מוחלט. כתביעה, הוא תובע, הוא לא מצליח לנשום, כן? אבל אל מול זה אני רוצה שוב לספקנים לססק, העתיקים, לספקנים הפירונים, אותה תורה יפה שמתפתחת ביוון העתיקה, כאשר הפילוסוף פירון, שמתלווה לאלכסנדר מוקדון, ומגיע עם אלכסנדר מוקדון לפרס כמובן, למצחיים, להודו, פוגש שם את הגילניוסופים, את החכמים ההודים, וכשהוא חוזר הביתה, אז הוא אומר, טוב, כנראה ש... אי אפשר לדעת, כן, הם חושבים ככה, אנחנו חושבים אחרת, מרחוק דברים נראים ככה, מקרוב הם נראים אחרת לגמרי, והוא מפתח את התורה הספקנית, הסקפטיסיזם, הסקפטיקוי. כאשר הרעיון של הסקפטיקוי הוא לא לומר שאנחנו לא יכולים לדעת, כי לטעון שאי אפשר לדעת זה כבר לדעת משהו, אלא שבכל רגע נתון אני יכול להראות לך שלא הגעת לאמת, ועל כן אתה צריך להמשיך לחקור, על כן השם שלהם, החוכחים, mm. סקפטיקוי. המצב הנפשי שהפילוסופיה הזאת, המאוד יפה הזאת, כיוונה אליו, הוא דווקא מצב נפשי שמתואר כשלווה פנימית עמוקה. וואו. אטרקסיה קראו לזה. זאת אומרת, הרעיון הוא שדווקא בגלל שאתה משהה שיפוט, חשיית השיפוט, שזה זה הם מכוונים כל הזמן, אפוכה, דווקא מתוך האפוכה נובעת האטרקסיה, השלווה הפנימית העמוקה. ואולי הסיפור המאוד יפה שמדגים את זה, זה סקסוס אמפריקוס שמסכם את התורה הפירונית כמה מאות שנים אחרי פירון, הוא מתאר את אה, הפצעתה של האתרקסיה בתוך ההיפוכה אה, באופן הבא. הוא אומר לה, אוקיי. לצד המוקדון היה אה, צייר אה, חצר בשם אפלס. ואפלס ניסה לצייר את הקצף פה של סוס. אוקיי. והוא מנסה ולא מצליח. והוא מנסה ולא מצליח, עד שהוא מתעדבן כוסן רבאט זורק את המקרון, <laughs> ועד כדרך נס. המקרול פוגע בקנפס ומייצר דימוי מושלם של כצף פה וואו. בסוס. עכשיו, המשל הוא כזה, הניסיונות לצייר את הכצף פה זה הניסיונות הדוגמטיים לתפוס את האמת. השחרור מהניסיון הזה זה האפוכה, השעיית השיפוט. ואז, כן, ברגע שאתה משחרר דווקא, אז מגיע הרוגע הפנימי האמור. אז יכול להיות שאנחנו צריכים לחשוב... במונחים כאלה, ואנחנו צריכים לחשוב יחד עם הספקנים העתיקים, שדווקא בזה שאנחנו משחררים שיפוט, דווקא בזה שאנחנו משחררים את עצם השאיפה לוודאות, או דווקא בזה שאנחנו מבינים שאנחנו כל הזמן צריכים להיות במצב של חקירה, ואנחנו לא מצפים אולי למשהו אחר, דווקא מתוך המצב התודעתי הזה של השעיית שיפוט נובעת שלווה פנימית עמוקה. יכול אז... להיות שאנחנו
0: פשוט צריכים לשנות את היחס שלנו כפי אי-וודאות במילים אחרות. זהו, אז, אז ג'רמן, אנחנו ממש לקראת אבל אני, אני כן רוצה לשאול אותך, בתור דוקטור לפילוסופיה, אתה דיברת עכשיו על השלוות נפש העמוקה הזו, ואני פה, אני מאוד מאוד בעניין, אני מאוד רוצה, ואני רוצה לשאול אותך איזה, איזו עצה אתה יכול לתת לי ולמאזינים ולמאזינות, כדי להצליח אולי להתקרב לשלוות נפש הזאת, להצליח להגיע לקצף הזה של, של ה, של ה, על הפה של הסוס.
3: תראה, לפי הספקנים, אתה יודע, אני לא רוצה רק ככה פה, תנסו את זה על אחיותכם, מה שנקרא, כן. אבל לכל הפחות, לפי האסכולה הספציפית הזאת, הספקנית הפירונית, הרעיון הוא באמת להיות במצב של השעיית שיפוט. עכשיו, השעיית שיפוט זה לא רוצה לומר שאתה מוותר בהכרח על האמונות שלך. אתה יכול, כאילו, רוב התיקויים שאתה תמשיך להאמין במה שאתה מאמין, אתה פשוט אוחז באמונות שלך באופן... שונה, באופן שהוא לא דוגמטי, באופן שהוא לא קשיח. אתה מאמין במה שאתה מאמין, ואתה עושה את מה שנראה לך שצריך להעשות. אתה פועל לפי האמונה שלך שזה הדרך הטובה ביותר לפעול, אבל יש בך גם מקום שיודע ושמאוד מודע לזה, שאתה לא יודע בוודאות, ושאולי אתה טועה. והמחשבה הזאת היא לא בהכרח צריכה להיות מחשבה שחותרת מתחת אה, לשלווה, אה, אלא... להפך, זה משהו שמאפשר לנו להיות הרבה יותר שלווים
0: עם המצב האנושי שלנו. טוב, מאזינים ומאזינות, כמו שדוקטור ג'רמי פוגל אמר, על אחריותכם בלבד, דוקטור ג'רמי פוגל, תודה רבה לך על השיחה תודה
3: הזאת. תודה
0: רבה לך, כל טוב לכל המאזינות והמאזינים.
1: פופ-אפ עם אלעד ברנועי.
0: <פופ -אפ> דיברנו על עולם מעורער, על כוחות גדולים ששולטים בנו, על חוסר יציבות ואי-ודאות, ונראה שאלה הם חיינו בזמן האחרון. בבוקר אנחנו קוראים על מלחמה או על מגפה חדשה, בדרך לעבודה אנחנו עומדים בפקק בגלל איזה בולען שנפער, ובדרך חזרה הביתה אנחנו שומעים חדשות שכמו נלקחו מפרק של מראה שחורה. ואחת התולדות של אי ודאות היא כמובן חרדה. ואיתנו, כדי לדבר על חרדה ועל מה אפשר לעשות מולה, סמדר יהודה גזית, פסיכולוגית קלינית, וממגישות ההסכת קשיבות. שלום סמדר.
4: אהלן, שלום.
0: סמדר, אולי נתחיל בשאלה הכי בסיסית, למה
4: או, oh, שאלה מצוינת. יש הרבה סיבות, ואני רוצה דווקא להתמקד, בגלל ההקשר שלנו, במפגש של, של האדם, בטח המודרני, עם חוסר ודאות ועם mm. חוסר שליטה. אני חושבת שניים מהגורמים הכי בסיסיים שמערערים את תחושת הביטחון והמסוגלות שלנו בעולם, שהם... קודם כל נגיד, גורמים ממשיים, אכן אנחנו חיים עם הרבה מאוד חוסר ודאות ומעט מאוד שליטה, והתודעה שלנו לא אוהבת את המצב הזה. בתור uh, מכשיר ההישרדות המרכזי שלנו, התודעה הכי אוהבת לדעת לאן היא הולכת ולהרגיש שהיא יכולה לנווט את הספינה. וכשהמסר מבחוץ הוא בדיוק ההפך, מתעוררת uh, אכן אותה חרדה, ששמע אנחנו... עלולים להיפגע או נתונים באיום.
0: למרות שצריך לומר שלמרות התחושות האלה, אנחנו יחסית, היסטורית, אנחנו חיים בזמן שאנחנו יחסית יודעים די טוב איפה היום שלנו מתחיל, איפה הוא מסתיים, אנחנו לא חוששים שבדרך לעבודה יבוא צייד ויצוד אותנו, כלומר, זה, 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 החרדות שלנו הן חרדות כזה של העולם החדש.
4: נכון מאוד, ואני רוצה בהקשר הזה להגיד שקצב ההשתנות של העולם, הוא לאין שיעור יותר מהיר מקצב השינוי האבולוציוני של המערכות שלנו. Mm. אז אותה מערכת שמטרתה הייתה להציל אותנו, את חיינו, כשנפגוש דוב במהלך טיול הבוקר, <laughs> אותה מערכת עצמה מכנסת לפעולה כשאנחנו שומעים את החדשות. וואו. Wow. אבל היא לחלוטין לא מותאמת. מה שיוצר מצב שהחריף מאוד דרמטית בתקופת המגפה, כן. שאנחנו חווים עוצמות אדירות של חרדה, שמשפיעות עלינו לא רק רגשית, מנטלית, כי אם גם גופנית, כי המערכת נכנסת לרמה כזאת של אה, אי נחת, אי שקט וניסיון לפתור את מה שאיננו פתיר.
0: זה כלומר... די מדהים, זה, זה מזכיר לי, אה, 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 לא מזמן דיברנו בתוכנית על סרטי אימה ועל אה, המנגנונים שמתעוררים לנו במוח כשאנחנו צופים בסרט אימה, ובדיוק הדוגמה הזאת הייתה זהה של הדוב שתוקף אותנו. כשאני רואה סרט אימה, אה, יש במוח איזשהו חלק שאומר לי, את זה הולך לקרות לך באמת הדבר הזה. והחרדה שאנחנו חווים היום היא, היא כאילו מועצמת אה, פי אלף בגלל, עכשיו אני מבין, בגלל <laughs> אבולוציה שלנו בתור יצור שצריך לשרוד דברים מאוד 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 קשים.
4: אכן כן, ואני רוצה להסביר כאן משהו, נקודת מפתח לגבי החרדה. התודעה פוגשת את מצב חוסר הוודאות. אין לה מושג מה הולך לקרות. עכשיו, בעצם יש לנו שתי ברירות, אם נעשה את זה סכמטית. אחת היא להגיד, וואלה, חוסר וודאות, נחכה ונראה. אבל התודעה זה לא בעל הטוב. היא אומרת, בואי אני אציע לך עסקה אחרת. אני אנסה להציע כל מיני אפשרויות למה יקרה. ואז מתחילים לרוץ לנו אין-ספור תסריטים, בדרך כלל תסריטי אימה. כי בוא, התודעה רוצה לעזור לנו להתכונן. ואז מתחיל מה שאנחנו קוראים ה-Wot If. מה עם זה וזה וזה? מה עם זה וזה וזה? הרי כולנו מכירים, ככה הסתובבנו בקורונה, נכון? Okay. חיינו כל הזמן את ה-Worst Case scenario, את האפשרות הכי גרועה. פה התודעה עושה לנו שירות דוב. אפרופו הדוב, היא עושה לנו שירות דוב! ואחד המהפכים מבחינתי גם כפסיכולוגית בלימוד של הפסיכולוגיה הבודהיסטית היה ההבנה, רגע חבר'ה, זו עסקה הרבה יותר משתלמת לשבת עם חוסר הוודאות, כי הפתרון שהתודעה מציעה לנו ולעבור באין ספור תסריטי אימה, שכמובן אף אחד לא מתקיים, כי המציאות עולה על כל דמיון. נכון. אבל אנחנו, כמו שתיארת בסרט האימה, עוברים, כל אחד מהתסריטים האלה עובר לנו בגוף, מפעיל את מערכת החירום, ואנחנו מוצאים את עצמנו מותשים.
0: וואו, אז מדר את חושבת שיום אחד אבוליציונית החרדה תיעלם, ואנחנו נפסיק לחוש חרדה?
4: יש לי הרגשה שעם מה שאנחנו עושים, אתה יודע, לכדור ולעצמנו,
0: אני מבין
1: לאן את הולכת. הבנתי, אוקיי.
0: כן, אחלה, אחלה דרך לחשוב על זה. אבל עצמדר, אני כן רוצה לשאול אותך, אין לנו המון זמן, אבל אני כן רוצה לשאול אותך לגבי מה עושים מול זה. אנחנו חיים באמת במציאות מאוד מאוד מערערת, אנחנו אמורים לתפקד כל הזמן. מה אפשר לעשות מול החרדה היומיומית הזאת? אז
4: תראה, אני חושבת שלא בכדי, מרחב הזה של המיינדפולנס הפך להיות אה, כל כך אה, פופולרי כן. בש בשני העשורים האחרונים, כי הוא בעצם אה, דרך תרגול, אגב, לא רק של אה, מיינדפולנס ומדיטציה, אלא גם כל מיני אימונים אחרים, זה יכול להיות אה, טייצ'י וצ'יקונג וגם אימונים גופניים תנועתיים נוספים. שבעצם מחוללים עבורנו מרחבים מופחתי חרדה. זה בעצם לייצר בעולם היומיומי שלנו אזורים נטולי קרבות פנימיים, נטולי איומים פנימיים, שבהם אנחנו בעצם אומרים לתודה, שחררי אותי רגע מהעבודה המאומצת שלך, של ניסיונות לנבא את העתיד, תני לי לחיות את הרגע. כי בעצם, בדיוק כמו שאמרת, תכלס, ביום-יום שלנו, אנחנו הרי חיים בתקופה הכי טובה של האנושות. מכל המדדים המקובלים, אתה יודע, תוחלת את חיים. כן,
0: ו... זמן ו... פנוי. בדיוק. כן. בדיוק.
4: אז התשובה בעומק היא למול החרדה, לאמן את עצמנו להיות נוכחים יותר ברגע, להיות... נוכחים יותר בגוף ובמה שהוא מאפשר לנו, ולצמצם את כמות המשאבים היקרים שאנחנו בעצם מזרימים אל התודעה שיודעת אה, לעשות בנו שמות. יש לה דברים נפלאים, אבל היא גם יודעת באמת... לייצר
0: סבל שאין לו שיעור. ממש. אני, uh, טוב, אני, <laughs> אני מצטרף לדברים שלך, ואני רוצה להוסיף משהו אחד uh, על מה שאמרת, uh, שיטה שלי uh, להתמודד עם פחד או עם uh, חרדה או עם אי ודאות, זה קטע מתוך הספר חולית של פרנק הרברט, uh, תרגם אותי עמנואל לוטם, וזה בעצם הלחש נגד הפחד של בנות גשרית, מתוך הספר. אז בכל פעם שאתם מרגישות, מרגישים פחד או חרדה, תקראו אותו בקול, אצלי ושמרו בפתקים בטלפון, מניסיון זה עוזר. הפחד הוא קוטל הבינה. הפחד הוא המוות הקטן המביא כיליון מוחלט. אעמוד בפני פחדי. אניח לו לחלוף סביבי ובעדי. וכאשר אחלוף על פניי, אפנה את עיני רוחי ואראה את נתיבו. במקום שעבר הפחד, לא יהיה דבר. רק אני איוותר. יפה, לא? <laughs> מדהים, מדהים. ואגב, אה, אה, אני חושבת שהרבה
4: מאוד אה, חכמים גדולים בהיסטוריה, דיברו ברוח דומה, וזה נהדר למצוא את ה... מה
0: שמדבר אליי, וכמו שאתה אומר, להחזיק את זה בפתקים. אז uh, סמדר יהודה גזית, המון המון תודה על העזרה הזו, ובכלל על השיחה הזאת.
4: איזה כיף, תודה.
0: פופ-אפ עם אלעד ברנועי. וזהו, אנחנו הגענו לסוף התוכנית פופ-אפ בכאן תרבות. את כל השירים מכל התוכניות אפשר למצוא בפלייליסט מתעדכן. חפשו בספוטיפיי פופ-אפ. תודה לאניה קזון על ההפקה. תודה לטכנאי שידור תמיר צוברי. אני אלעד ברנועי. להתראות. אתם מאזינים לכאן הסכתים,
4: הפודקאסטים של